0: Você está ouvindo o BibleCast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital da igreja de Pedreira, em São Paulo Tá vendo? Ah! <risos> Ai, já foi, meu. É, olha aí, cara. Já foi. Mudou? Mudou! Todo finzinho do ano mudou. Que isso, cara? Você já tá em pedreira. Pedreira. Olha só, rapaz. Por que, que chama pedreira, rapaz? Eu porque ainda é muito não difícil de distrito? é muito difícil o distrito? Não, não. Eu não descobri, eu acho que é porque. Devia ter uma pedreira lá, né? Alguma coisa assim, vou, vou procurar. É isso mesmo, é isso mesmo. É um bairro, né? Na verdade o nome. É, porque tinha uma pedreira lá. Tinha uma pedreira lá? Você conhecia? Sim, sim, sim. é isso aí. É o, é, é o óbvio que vem à mente, né? É, lá tem a fábrica da Telefunken. Ai, muito engraçado. Telefunken! <risos> É. O <risos> que, que é Telefunken, meu? Você lembra da Telefunken? Esse nome é familiar, mãe. É. Era uma empresa de eletroeletrônicos. É mesmo? Brasileira? Ah, não sei. Esse nome não é brasileiro. Não, é. de jeito nenhum. Eu sei que você comprava Philips ou Telefunken. <risos> e a fábrica era em pedreira. É, tava ali. Olha aí. Muito bem, estamos aí para o penúltimo Biblecast do ano. Sim. Penúltimo. E assiduamente saindo, hein? Porque Isso. há pessoas, Diego, achando que não, que nesses tempos aqui, finais, nós iríamos falhar. Exatamente. Mas não falhamos, estamos aqui de volta. Os programas terminarão essa temporada apenas no próximo programa. Um programa Sim. de Natal. Então ainda tem mais um, ok? De Natal. Você... É, fica atento aí, porque vai sair no dia 24. Então se você estiver viajando na casa de parente, você arrume uma internet, ok? Pra que você possa ouvir o Biblecast, porque vai sair no dia 24. Não tem como sair antes. Eu até queria sair antes, mas a gente vai, eu vou estar em concílio pastoral, ah, não vai dar. Vai dar. Não, vai, dar. Não, vai sair, vai, sair, vai, sair no, vai sair no Natal, cara. Vai sair no Natal, exatamente. De 24 ou 23, né? Que é sexta. Ah, dia 23 é sexta? É. Ah, então é na sexta, dia é 23. Na sexta, na sexta. Exatamente. Que é quando o pessoal viaja Isso é. Muito bem, gente E eu quero lembrar vocês que as camisas de Natal vão chegar a tempo, hein Opa Vai chegar assim, ó Chegou Chegou <risos> Elas vão chegar a tempo, não se preocupe e ela... Mas chegou Mas chegou, exatamente Vai... É que tudo assim, é... tudo com a gente aqui é, é... é, no... é na aventura é, é no limite máximo No limite máximo, <risos> vai estar tá lá No Natal, você vai passar o Natal de camiseta Traços do Reino, Júnior E elas continuarão a venda Lá na Livraria Adventista, ok? Se você não comprou nesse período Não tem problema, é só ir lá e comprar Que elas já estão lá disponíveis à venda na Livraria adventista.com.br. É isso aí E-mails, Júnior, vamos ler uns e-mails aí Tá na hora da gente ler uns e-mails de novo E-mails, vamos lá Muito bem, e de Quitéria, Diego você Sabe quem é Quitéria? Hum, não ah, não Olha, sei. sei claro que... Tem a Quitéria. Quitéria é a mãe de Felipe Carmo dos traços do reino. Exatamente, Quitéria. Olha, ela diz assim: gosto muito dos programas. Eu fui na sua casa, Quitéria, você não tava lá. Aí, você viu? É. Meu filho gravou vários para mim. Me divirto com as tirinhas e é a pura realidade do cristão. A minha camiseta de Natal Gosto da maneira como vocês passam a mensagem E eu sou mãe do Felipe Olha aí Um abraço, Quitéria Um abraço Ai, Júnior, eu fui na casa do Felipe e é isso, gente. Tem uma coisa aqui que vocês não ouviram, mas você vai poder ouvir agora aquilo que não vai pro ar na nossa fanpage. É verdade, porque foi algo que a gente falou, que a gente decidiu que aqui não. É. E aí Aqui não. Aqui não. É só pra herói. É só pra herói. É só pra herói pra não dar muito grim. Então, www.facebook.com Barra Biblecast, que é a nossa fanpage, e lá você tem conteúdos exclusivos que não saem no site de jeito nenhum. É isso. Como, por exemplo, o vídeo que eu ainda vou lançar hoje. Ó, oh. ó. Oh. Vou lançar ainda hoje o vídeo que desmascara o Distrito Júnior. Prometi não. na semana passada, <risos> vou soltar Ai. A Verdade sobre o Distrito do Júnior vai ser o, o vídeo O vídeo, o vídeo. É. A Verdade é. A Verdade, sai hoje pra vocês virem lá, tá? Então fica ligado na fanpage do Biblecast Porque é lá que vai sair só, só pra herói Só pra quem acompanha, só pra quem é amigo nosso, entendeu? Vai lá ver, porque não, não, é, não é coisa do site Beleza? É isso Conteúdo é isso. extra Biblecastiano é na fanpage do Biblecast e comenta lá, viu, gente? Não só assiste, não. Comenta também, pra gente saber o que, que vocês acharam, ok? <risos> Muito bem, Júnior, e-mails, e-mails. Então, vamos continuar os e-mails aqui nos e-mails, vamos lá. Depois essa digressão aí, causada. Causada por esse... Um tumulto causado aqui. É, esse tumulto. <risos> vamos lá, Léo Samurai. Léo Samurai. Júnior, recebemos um e-mail aqui do nosso samurai Léo diretamente do outro lado do mundo. Por falar em outro lado do mundo, você sabe que, que Flávio Inahara. Você conhece Flávio Inahara? Conheço Flávio Inahara, claro. Flávio Inahara está em minha associação. Olha aí. É. E tem foto lá na fanpage também de Flávio Inahara e sua querida. Companheira Carol, juntamente com o Bebê da Barriga, de Carol, estão aqui na Paulista do Vale, Diego. Olha aí. E ele manda um abraço para os heróis samurais do Biblecast. Olha aí, Flávio Nahari está de volta ao Brasil. E muito provavelmente estará na minha ordenação, hein? Ah, é? No encontro de heróis, é. Flávio Nahari já causou problema no meu distrito já. Não. Já causou problema no meu distrito, Júnior. O problema, galera. Ele ia pregar sexta-feira A massa do meu distrito ligou aqui e falou assim É, pastor, eu chamei o um pastor do Japão para vir pregar E não vai poder vir Eu falei, eu sei quem é Ela você conhece? Eu falei, claro, Falo na rara Você conhece ele? Conheço Mas ele tá conheço. sem carro, eu perdoo Eu perdoo. Isso, ele tá sem carro Eu perdoo, vai ter que vir fazer uma semana jovem aqui pra mim Mas eu perdoo Isso <risos> Sem carro. E, heróis, Abraço. ele tá em Atibaia sem carro pra chegar na ordenação, hein? Quem sabe alguém pega ele. É mesmo? É. Tá sem carro em Atibaia. Tá. O pastor de lá tem que ir na ordenação, se ele não for. É, Flávio Rara, Vamos lá, Flávio. Vamos se encontrar todo mundo com agora presença samuraica. Presença samuraica. Olha, <risos> atenção. Pra, a pra transmissão pela internet da minha ordenação, é preciso que os heróis Faça uma tuitca. Como é que é? Preciso que alguém faça uma tuitca. É verdade, pra transmitir, né? Porque o meu foi transmitido pela internet e a gente quer transmitir o seu também. E pra isso a gente precisa de um herói com um iPhone. Isso, isso mesmo. Pra fazer a transmissão. um iPad. É, ó, um iPad com 3G. Isso. Pra fazer a transmissão. Porque creio que na Igreja de Trimmbé não gravam o, o culto. Creio. Creio, né? Aham. Uhum. Seria uma surpresa, mas não conheço lá. Ok, então. Ok. Quem tivesse iPad, dá um toquinho pro Diegão aí. Isso. Vamos lá, Léo Samurai. Que... Tá difícil ler o Léo Samurai, toda hora alguma coisa interrompe. <risos> <risos> Olá, queridos pastores Júnior e Diego, convidado e pastor de convidados que participam. Galera do Escolhi Pastor, é muito interessante conhecer um pouco... Como é a vida de alguém que está. Desculpe, pastor Júnior, mas eu não podia perder essa oportunidade de relembrar uma pérola bibocristiana ambicionando o episcopado. Muito <risos> bem. <risos> Bom, aqui quem vos fala, escreve no caso, é o Samurai Léo diretamente do Japão. Estou escrevendo para reforçar meus agradecimentos a vocês por nos dar o privilégio de termos acesso ao Biblecast. Vocês pensam que sabem um pouco, mas na verdade não tem a menor noção do quão relevantes são na nossa vida. E falo convicto de que estou falando em nome de todos os heróis. Amém? Olha aí. O crescimento espiritual que vocês, através do Biblecast, têm nos proporcionado tem feito enorme diferença nas nossas vidas, na igreja... Nós temos os pastores para nos pastorear Mas quando estamos fora da igreja Durante a semana, no nosso dia a dia Ficamos à mercê do mundo Lutando com nossas próprias forças Para nos afastarmos das nossas fraquezas E buscarmos estar em comunhão com Deus E aí, entram vocês na nossa vida No nosso dia a dia, no nosso computador No nosso MP3, na nossa mente, no nosso entendimento Chegam como quem não quer nada E aí quando percebemos Já estamos envolvidos e não conseguimos mais resistir A esse jeito Tão descontraído que vocês tratam de assuntos tão sérios. Estejam certos de que vocês têm uma boa parcela de culpa no fortalecimento da nossa fé, no nosso entendimento mais claro das coisas de Deus. Enfim, vocês têm sido peça-chave no crescimento espiritual. Meu, da Bruna, de muita gente que conheço e de muita gente pelo mundo afora. Amém, Júnior? Pelo mundo afora! Para que eu tô chorando aqui. Pelo mundo afora! <risos> Peço a Deus que continue trabalhando com o Ministério Bible Cristiano E continue trabalhando com vocês para nos trazer mais informações e mais conteúdo relevante para nossas vidas. Peço que vocês nos perdoem por cobrarmos um Biblecast. Olha aí, um pressionador arrependido. <risos> <risos> Nós todos sabemos que vocês têm suas vidas particulares, seus ministérios, suas igrejas, suas ovelhas para pastorear e tantos compromissos que um pastor tem. Mas mesmo assim ainda se desdobram para produzir o Biblecast. Nós, heróis, só temos a agradecer por todos os seus esforços. E ele completa no segundo, Bible, no segundo e-mail dizendo... Esqueceu de mencionar na lista de agradecimento as excelentíssimas Bruna Barreto de Lã e Flores. E Olha aí. Além, é claro, do grande Joãozinho participam ativamente para que o Biblecast exista. Obrigado a vocês também. Parabéns a vocês pela ordenação. Né? Faltou dizer que eu fiquei muito surpreso e feliz também quando soube que a minha foto está sendo utilizada para alcançar mais pessoas nas suas palestras sobre o evangelismo. Exatamente, né? E achei muito merecidas as suas férias, Júnior. Tá aí. Vocês merecem. Tá aí. É, tá aí. Enquanto isso, vamos ter que rever todos os Biblecasts. Vai ser bom. Exatamente. Aí, ó. É. é um pressionador arrependido. Um pressionador arrependido. E manda um abraço pra gente. Obrigado por tudo e que Deus abençoe vocês. Valeu, Léo. Muito obrigado aí pelo seu e-mail. Nós que agradecemos a sua atenção por ouvir o Biblecast, por gostar, por divulgar, por mandar o seu feedback pra gente. Um abraço aqui do Brasil pra você, Leo... Leonardo Miranda, no Japão. Um abraço. Que isso, meu? <risos> <risos> ah, lembrando o tempo que eu estava monossilábico, né? É verdade, né? os <risos> tempos de monossílaba. Ó, oh, o Flávio Nahara falou o seguinte, cara. Hum. Ele falou exatamente que a gente não imagina o que, que o Biblecast é lá no Japão. Ele falou isso? Ele falou. Cara. Ele falou que até em comissão de igreja os camaradas citam o Biblecast. <risos> Você tá de brincadeira comigo. Ele falou, cara. Que comissão de igreja? É. Surreal, cara. Surreal. Surreal. Um abraço, então, pra todos os samurais do Biblecast aí no Japão. Droga, cara, essa vai demorar muito. Tá bem maior que o tema, cara. Você mandou aqui, ó, parabéns, Bruna, que as vitórias rejas estejam sobre os seus pés. <risos> 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 que as botas estejam sua volta neste dia. <risos> cara, ué... Você sabe que esses, essas criaturas estão hoje... Os botos estão em festa hoje. Muito bem, gente. Eu quero mandar aqui um abraço pra minha esposinha que faz aniversário hoje, dia 16 de, junho de outubro. Diego, pra esposinha vale. Música do aniversário que há anos não vem. Vai, vai! Parabéns! Parabéns!
1: Um parabéns pra você! Seu aniversário, queremos que Deus lhe dê muita paz no
0: coração. Bruno, eu vejo e... todos os parentins na comemoração do seu aniversário. <risos> Aí, <ó>. <risos> <risos> Todas as anacondas em festa Ai, meu pai do céu O Júnior fica zoando assim com minha esposa de Manaus Lógico, ela é filha do boto cara. A festa dela É no Rio Amazonas Certo Lufando a pororoca Lufando a pororoca os postos estão agora em zigue-zagueando, estão zigue-zagueando em homenagem a Bruna. Certo, os pirarucus titante Sim, porque são os pais delas. Muito bem, parabéns, Bruna. Muitos anos de vida pra você. Deus te abençoe, eu te amo.
1: <risos>
0: Mas falou. <risos> Mas falou é ótimo Você sentiu ah. O romantismo? Eu senti Mas falou Tá aí Muito bem, meu amor Muitos anos de vida pra você Deus te abençoe viu? Aproveitando que o Léo aqui falou que nós temos as férias merecidas Sim Eu quero dizer, Júnior, que tem uma coisa incrível que irá acontecer esse fim de semana Que essa, esta semana eu fui visitar a casa de Flávio Miller e Keila Cruz Certo Você já se imaginou, Júnior, fazendo visita pastoral para um ouvinte do Biblecast? Você já pensou, Júnior? De... Você já se imaginou? O que você pensou? Eu tava lá na casa do Flávio Miller, meu. Sentado Ei. no sofá daquela cruz. E aí, e aí eles falaram assim: Ó, pastor. Quando vocês falaram lá que eu tirar três meses de férias, a gente deu, deu glória a Deus aqui, porque realmente vocês têm que tirar férias. Ele falou? Falou. E aí? Falou, não, a gente tava preocupado já. Nesse ritmo não dá. O que, que vai acontecer? Eles vão morrer. É, olha aí, ó. Os pressionadores arrependidos. É, pressionadores arrependidos. <risos> E eles falaram assim, é isso aí mesmo Tem mais é que tirar três meses de férias firmes Só lembrando que as nossas férias são depois de dois ah, anos Exatamente certo Um ano e tantos meses Só lembrando E aí, Junio, estava eu lá na casa da Keila Cruz e do Flávio Miller Sabe pra quê? Pra quê? Preencher a ficha batismal de Ingrid Miller o Segundo batismo do Biblecast Só que esse, Junio Embora seja o segundo, é também o primeiro Não? Né? Não, porque não Porque é o primeiro... Né? É o primeiro porque é o primeiro que eu vou fazer É um o eu... Ai, dá ter frio na barriga, cara Nossa, eu fiquei ensaiando o que eu vou falar aqui Eu não consigo falar nada Nossa, <risos> ficamos ensaiando mesmo E o meu primeiro batismo vai ser domingo, eu tô no mesmo espírito Nossa E eu tô aqui na angústia e na ansiedade Eu e a Ingrid, né? A Ingrid com a ansiedade dela E eu com a minha <risos> Mas, Júnior, é um privilégio poder batizar a primeira pessoa a ser ouvinte do Biblecast, Júnior. É surreal isso, eu nunca imaginei. Então a gente estava fazendo o programa aqui, meu, que o meu primeiro batismo ia ser de um ouvinte. Não. No dia que a gente pensou isso, eu me lembro, eu estava lá em pé falando com você no telefone. Lá na minha casa, em Guarulhos, na primeira casa. É. Falando, vamos... Fazer. E você ouve o comecinho das, dessa conversa no Biblecast 1. É? Tô... aquela ligação que a ideia tava nascendo. Eu tava dirigindo pelas ruas de São Paulo, Como eu falei com você naquele dia. Olha aí. E agora, Júnior, estamos aqui. Eu tenho esse... Ah, não. Deus é muito bom com a gente. Deus é muito bom com a gente. Eu quero agradecer a Deus por isso. Por esse momento especial que vai acontecer no sábado, dia 17, amanhã, pra quem tá ouvindo o sexta. Sábado, dia 17, a partir das 9 horas, o culto vai ser transmitido pela internet no site www.igrejadalvorada.com.br. Lá você assiste ao evento acontecendo ao vivo, de manhã. De manhã. Heróis que não estiverem online, que estiverem nas suas igrejas, mas estiverem com seus dispositivos móveis... Retweetem, divulguem aí no Facebook e no Twitter Pra quem, por acaso, estiver num fuso horário diferente Ou pra quem não estiver na igreja E que puder assistir pela internet Não perca o primeiro batismo mesmo Onde um Biblecaster estará na água Batizando um herói do Biblecast. Ok Você não perca isso E divulgue isso pelo mundo Que vai ser dia 17 a partir das 9 horas da manhã Tá aí Não, esse dia 17, Diego E eu vou dizer pra você o que, que tem a ver o dia 17 Hum. É que hoje, dia 16, faz exatamente 4 anos da nossa formatura lá no colégio Exa Ah, é? É! Tá brincando. Tô te falando, cara. Você tá de brincadeira que dia 17 bate com a data da formatura de 2007. Dia 16, a gente foi formado dia 16 de dezembro. Ah, dia 16, exatamente hoje, faz 4 é, anos. É, é. Dia 16, cara, de 2007... 4 anos exatos da nossa formatura. Exatos 4 anos da nossa formatura, Diego. E você tá numa situação dessa, cara. Eu tô ordenado, meu! Você vai estar tá batizando, cara. Eu tô ordenado, tô batizando ainda de mim. Louvado seja o nome do senhor. Olha aí, a gente nossa. nem imaginava isso, cara. Júnior, eu tô com a credencial aqui na mão, Júnior ah, Veja só! Muito bem! Vai ser o que há? Vai ser o que há esse dia 17, porque Júnior, quando acabar o batismo, Ingrid Miller, de cabelos molhados, sairá da igreja eu vou correr para minha outra igreja lá no Mar Paulista, vou fazer mais quatro batismos Júnior, vai Diego e de lá eu saio imediatamente para Tremembé. vem e vai a Ingrid Miller receber o certificado de batismo Bible questiano lá na ordenação do Júnior em Tremembé. serei ordenado o Júnior será ordenado neste dia às 17 horas na igreja central de Tremembé, que pra exatamente. Quem não sabe, fica do lado de Taubaté. É na divisa, na é verdade. É na divisa de Taubaté, né? Na divisa. Você nem chega em Tremembé, não é no centro de Tremembé, tá? Isso. É no caminho para Tremembé, na divisa entre Taubaté e Tremembé. E já está a fotinha, o endereço, endereço, fotinha ali do do do, como é que chama? Diego? Da igreja Google Street View. Ah, é. Google Street View. Isso. Pra você saber que existe mesmo, né? Certo. E aí, Júnior, falando em ordenação, o que aconteceu semana passada? Música de ordenação, Diego. Ah, não. Você não me inventa coisa <risos> pra me oditar mais. Vai, Diego. Música de, de ordenação. De música de ordenação. <risos> Eu quero fazer um protesto aqui. Na única vez que eu bocejei, alguém tirou a foto, cara. Na única vez que eu bocejei, sei, alguém tirou a foto. Sei. Porque eu estava eu andando cinco horas de carro para chegar lá. Cinco horas de carro. Subindo a serra que você muito bem conhece. Sei. Muito bem conhece. Cinco horas depois eu estava lá. Eu cheguei lá. Mas valeu a pena, Diego. Eu andaria 15 horas. Valeu a pena, meu? Não, eu vou te falar, cara. Cara, eu vou te falar. Primeiro, que era a sua ordenação e do Flavião. Do Flavião também. Do Flavião, da sua filha. Que eu vi nascer a filha. Vi nascer. Segundo, cara, porque eu não acreditei, cara. Tinham 25, 30 heróis do Biblecast que eu só conhecia de fotinha do Facebook. Exatamente. E lá estavam eles com voz, em carne e osso, na minha frente. E com voz, é ótimo. Não, em carne e osso, Diego Eu não acredito, cara Foi o que há A galera de Santa Margarida está lutando Para tomar o posto de São Miguel Paulista Como igreja do Biblecast <risos> Está lutando É o desejo deles Você sabe que São Miguel Paulista é a igreja do Biblecast né? uhum. Mas Santa Margarida estava lá em peso Em peso Estava também o nosso querido Thiago Hiroshi Representando São Miguel Isso, né? Exato Claro Herói dinossauro do Biblecast? Diva também estava lá, né? Isso. Estava lá muita gente, tia. Muita gente. O Thiago Gonçalo. A Fabíola, você sabia que a Fabíola é a heroína do Biblecast? Eu não sabia. A Fabíola é a heroína desde os primórdios, cara. Que isso? Fabiula e Marcos. Lá do distrito de Alvorada Igreja do Normândia. E eu até cheguei a achar e falei: oh, acho que a Fabíola não tá ouvindo mais. Ela está firme. Ah, é? Você achou que ela tinha é. desistido? Exatamente. Tá firme, a Fabíola. Não, <risos> gente. Foi o que há. Foi o que há, todo mundo junto lá. Tira muita foto. Ganhei um presente, Júnior. Não, eu também ganhei.
1: é <risos> ai, ai.
0: um presente, cartão. Eu ganhei. O presente, cara. O presente vai estar tá na fanpage, tá? O presente vai estar tá na fanpage, isso. O presente, o presente do Júnior vai estar tá na fanpage. fanpage. O presente que eu ganhei é uma piada interna minha com o pessoal do Margarida. Isso. Mas o presente do Júnior é uma piada interna com os heróis inteiros do Biblecast. Vai estar tá na fanpage o presente do Júnior. Olha, eu quero dizer que depois da ordenação, a gente foi pra pizzaria, cara. Foi. Foi. E aí sim. E aí sim. Aí, aí sim. Não pela pizza, mas pela companhia. Certo. Aí sim, cara. Aí sim. Coisa que queremos repetir lá em Taubaté. Exatamente. Lá em Taubaté. Então vá para Tremembé, preparado para uma esticadinha na pizzaria, depois... Uhum. Vá ah, preparado... Lá. Vá preparado. Estalará, lá estará o grande herói Evandro. O Evandro vai o ressurreto? É, o homem ressurreto. Cara. Ah, não acredito. Tava morto e reviveu. Legal, legal. Estará lá. Já pensou, cara. Então você que está pensando em não ir, cara, repense. 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 Não repense, porque... Um encontro de heróis, cara, não tem preço. Diego não tem preço, cara. Não tem preço. Não, não, ninguém, não. Ninguém sabe o que é isso. Não, ninguém, cara. Nenhum pastor viveu isso que a gente tá vivendo. Nossa, é muito legal. É ninguém, poder. cara. Ah, desculpa, mas ninguém. É todo poder. Ninguém, ninguém, ninguém. Por exemplo, bulion Luiz Gonçalves, ele chega no lugar e vai gente tirar foto com eles. Caramba, você se comparou muito grande agora, hein? Não, não, não tô comparando muito grande. Eu tô dizendo que é outra coisa. Ok. É outro viés. Ok, entendeu? ok. Vai gente tirar foto com eles. Porque eles são conhecidos. Uhum. Só que eles não sabem nada das pessoas ali. Uhum. Nós não, Diego. Nós já, já falamos com as pessoas. Elas falam que nem a gente. <risos> elas já não, nos conhecem não só de ver as pregações. Elas conhecem mesmo. Uhum. E se elas estão lá, cara... Ah, eu vou te falar, cara. Você entendeu aí a comparação, né? Entendi. Não tô dizendo que eu sou igual esses caras, cara. Eu tô dizendo que ninguém viveu isso, cara. Nem eles. Eles vivem outras coisas. Mas isso... Isso só nós. Porque quem vai lá, os heróis, já faz parte de um grupo. São os heróis, cara. Não são gente solta. É herói do Battle É herói. Herói, cara. Faz parte de um grupo, de uma comunidade, entendeu? É um grupo. É. Tem, conhece, tem contexto. Tem as suas Isso, tem contexto, tem rede de falar. É, é isso. Então é isso. Eu tô quero aqui me derramar em lágrimas. Derramar em lágrimas. Eu estou me derramando em lágrimas nesse momento. Muito bem. Música de lágrimas. Ah, para! <risos> Chega! Música música! Que música música! Vai então, vai, vai!
1: Esse é o momento
0: de convocação! Convoco os colegas do BibleCast! convoca dinheiro. para Tremembé Igreja Central de Tremembé às 17 horas para a adoração de José Flor Júnior. Pastor, sou eu, ministro de Deus. Sou eu. Venha gente, venha participar dessa festa Vai ser o que há, você não pode perder Faça seu plano pra ir lá É baratinho o pedágio É menos de 10 reais o pedágio, tranquilo É ali pela Dutra, é só ir Ó, tenta chegar cedo Porque Tremembé não é tão grande quanto Alvorada Certo Não tem lugar e pra gente... sentar, é verdade e de Ubatuba estão indo 130 pessoas. Então, por favor, gente, você precisa chegar cedo. E isso porque pastor Wellington. Tom. Tom, né? Wellington. O Tom. Quem sabe quem que é. Que com certeza levará o distrito de bananal pra lá. Então você chegue cedo. Leve sua faixa Bible cristiana. <risos> é estaremos juntos lá no na segunda grande convocação do ano 2011 será a última desse ano né saideira a última do ano exatamente dia 17 sábado à tarde 17 horas do 17 do 17 é mesmo na igreja central de Tremembé que não é no centro de Tremembé isso que é f... na escola adventista que fica na rua... Na rua... Que fica aqui na rua Manuel Apolinário. Você sabe por que chama Manuel Apolinário, né? Não. Ah, é parente de Pedro Apolinário. É nome da nossa igreja, cara. Olha aí, é nome da igreja? É, tudo igreja. A igreja manda no quarteirão aqui. Essa aqui era o lar de pastor Pedro Apolinário, o grande professor de teologia da nossa igreja. Olha aí, rua Manuel Apolinário número 100. É isso. Muito bem, é isso. Vamos pro tema. Vamos lá. A gente aumenta a abertura pra poder o tema ficar grande também, né? O <risos> está trocando, cara Ele é abertura agora e também tem tema <risos> Também tem tema Também tem tema Vai um pouquinho do tema aí, gente BibleCast 74 chegando na área aí, o penúltimo BibleCast das férias, né, Júlio? Olha aí, hein? E nós estamos chegando hoje com um título, Júlio, eu nunca pensei que teremos um título assim. E esse título, nós vamos explicar ele só no meio lá do BibleCast. <risos> Exatamente. É só no meio que a gente vai explicar? É só no meio, cara. <risos> Inclusive. Lá no meio você vai, ele vai, você vai falar assim ah, e o, É mesmo E o título de hoje Valdixorianamente falando é Eu não sou um cachorro não <risos> Exatamente Eu não esse, sou um cachorro não Esse é o título do Biblecast de hoje E, e, e na minha opinião, Diego hum. É um grande Biblecast É um grande Biblecast <risos> eu, eu, gosto eu gosto desse tema Você gosta desse tema? Gosto desse tema então vamos lá, hoje nós vamos estudar aqui uma história conhecida da Bíblia, mas vamos falar aqui de um assunto importante para a vida pessoal de cada um. Uma maneira de você entender um pouco melhor questões. O senhorio de Deus, o senhorio. senhorio de Deus, tudo bem. Vamos usar um termo aí pastoral. É, é. Vamos usar aí. Que história a gente vai contar hoje, hein? Que Algumas pessoas falam que a gente ri muito, né? É verdade, vamos ser mais... Então vamos fazer agora os próximos dois minutos... Sério. Sério, vamos... dois minutos. Atenção. Atenção, deixa eu olhar aqui no relógio, peraí, peraí... Aí. Muito bem, <risos> 17h30, tá bom? Ok. Vai. 3, 2, 1... Caro amigo Diego, caro amigo Júnior, boa noite. Boa noite. Boa noite a você que nos ouve, você que está aí do outro lado. Você que tem o interesse, no profundo estudo da palavra. Nós estamos aqui agora neste que é um programa de áudio, programa de áudio que, que você pode baixar e ouvir em qualquer lugar. E nesse programa de áudio você tem aqui explicações profundas, teologicamente falando, dos benefícios que Deus pode trazer na sua vida. Não é isso, pastor Diego? Exatamente. E nessa noite nós trouxemos aqui para o estudo da Palavra de Deus Nada mais do que um tema corriqueiro no Evangelho Você provavelmente já estudou esse tema na Bíblia e Nós vamos abrir a nossa Bíblia nesse momento no livro de... O livro de São Mateus, o Evangelho O primeiro livro, primeiro evangelista Mateus capítulo 15 e o versículo 21 Mateus capítulo 15, verso 21 De 21 a 28 Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidon. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos Ela contudo replicou Sim senhor Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos Então lhe disse Jesus Ó oh, mulher, grande é a tua fé Faça-se contigo como queres E desde aquele momento Sua filha ficou sã É isto aí Diego O que me impressiona aqui Deve impressionar todo mundo Diego, É o tratamento que Jesus deu para a mulher Exatamente então é disso que a gente vai falar, o tratamento que Jesus deu para essa mulher. Que coisa tremenda, Diego. Ele simplesmente ele ignora ela no começo, ignora ela e, e xinga ela. Não, ele é. Ele ignora, manda uma indireta e depois ele é bem direto. Isso, não é? Exatamente. É, então diz que. Então aqui tem dois caminhos aqui, Diego. Dois dois personagens aqui. Um é a mulher e o outro são os discípulos que estavam ali junto com Jesus. Esses dois personagens aí, que um é a mulher ou outro é um grupo, né? Os discípulos, e representam aí a gente, né? As pessoas. Perfeito. E a, e a pergunta é de que lado você tá. E você vai poder tomar essa sua decisão aí durante este Biblecast. Agora, Diego. Então nós temos aqui uma mulher. Quem era essa mulher, Diego? A mulher Ciro Fenícia. E o que isso quer dizer? Quer dizer que essa é uma mulher que... Ela nasceu na Fenícia, dominada pela Síria. Ok. <risos> Muito bem. Definiu bem? Definiu, definiu bem. Muito bem. Na verdade, a Bíblia fala de onde ela é porque ali era uma terra pagã. Ou seja, você poderia ver ali, nos lados de Tiro e Sidon, os templos pagãos, os magnificentes palácios e mercados e os portos cheios de embarcações ali. Era uma cidade portuária... E pagã Completamente pagã Completamente pagã O povo dessa região pertencia à antiga raça cananeia Sabe? Lá do tempo antigo Eles eram idólatras e desprezados E odiados pelos judeus Frisa, odiado pelos judeus Frisa Eles são judeus nesse contexto? Os discípulos Exatamente Jesus também era Ok, mas Jesus não é odiado. Você Exato. vai notar Exatamente. isso Embora pareça Embora pareça Isso tá aí É mas assim, eu sei que tem muita gente que já leu esse texto de, é, na, na lição da escola Sabatina já, já, Cada um tem a sua explicação para esse texto, tá? Porque quando você encontra esse texto na Bíblia, você tem que resolver ele Então todo mundo que um dia já ouviu essa história, já leu essa história Não descansou enquanto não descobriu uma resposta para ela Porque é uma história que te perturba Porque você vê Jesus xingando a mulher Você vê ele tratando ela mal, né ignorando ela então essa é uma história que automaticamente perturba. Então todo mundo já tem uma resposta para isso, Júlio. A gente está falando aqui do, da, da Síria e Fenice, tal, mas as pessoas já encontraram, de alguma maneira, uma resposta do porquê isso aconteceu. Uhum. Nós não estamos aqui para lidar com somente com, esse, com essa questão. A gente vai um pouquinho além, a gente vai pegar o, o princípio que Cristo está utilizando e aplicar, aplicar isso... É pra gente, pra nossa vida. Tô falando isso por quê? porque já vai ter muita gente ouvindo já e falando, ah, eu sei para onde eles estão indo. Calma aí, gente. É importante que você preste atenção nesses detalhes aí. Que alguns até já sabem, como por exemplo, os judeus eram. O, os discípulos eram judeus e Jesus estava ali para fazer o quê? Muita gente acha que Jesus estava ali para pegar e criar uma situação para explicar isso pros discípulos. E é verdade. Mas o que, que tem além disso? Vamos lá. Ô Diego, é o seguinte. Essa mulher representa as pessoas que buscam a Deus, Diego. Porque ela, por ser pagã, ela era excluída, ô Diego. Os judeus não gostavam dela. Certo. Só que ela tinha ouvido falar de Jesus, né? Uhum. Os milagres, ela tinha um problema com a filha dela, já tinha buscado os deuses dela, nada tinha acontecido, e ela pensou, o que, que será que esse mestre judaico pode fazer por mim? Porque ela ouviu dizer que ele curava todo mundo podia ser pobre rico etc e ela falou eu vou lá ela tinha um problema sério agora Diego eu vou dizer uma coisa Deus ele já sabia que ela tinha esse problema ele já conhecia a situação dela e ele escolheu passar por aquele caminho por causa dela não 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 é um pouco Pior ainda do que só passar pelo caminho, porque passar pelo caminho não define o que aconteceu. Passar pelo caminho quer dizer que ele escolheu um trajeto que fosse passar por lá. Mas isso não é totalmente verdade, porque Jesus foi lá só pra isso. Não, é isso. Ele foi por causa dela, entendeu? Não tinha outro... Ele não, tava, não era caminho. Ele não tava indo pra um lugar que passava por lá. Ele foi... Foi lá só pra isso E agora ninguém sabe disso Nem os discípulos e nem ela Ninguém, eles simplesmente falam assim Gente, vão por ali? Aí eles vão Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte Se você, você tem uma, um problema na sua vida agora Antes de você pedir pra Deus Deus já saiu do caminho dele pra ir até você Certo, é verdade <risos> Ele já tá na sua direção Não, já. ele já tá indo resolver, cara Antes de você chegar e falar Olha, eu tô com problema aqui Antes eu você, pode, você pedir favor. É, Jesus já sabia Só lembrando que ele é Deus, tá gente? Uhum. Ele foi por ali por causa dela E ele tinha um problema com seus discípulos judeus Certo Eles eram gremlins, Diego Gremlins então Eles nos, eram Para você que nos ouve hoje e não sabe o que é gremlins Eu recomendo a você o Biblecast número 44 A Guerra dos Bulls. Isso mesmo, aí você saberá Então eles eram, não, não é que eram gremlins Eles eram completamente gremlins Os discípulos todos Os judeus eram gremlins isso. Era uma religião. Era cultural. A cultura deles era assim. Não era terrível. A igreja, eles eram a igreja. Isso. A igreja. A igreja composta de groomings. Uhum. Basicamente. Toda a igreja tem seu grooming. Exato. E Jesus queria ensinar algo para seus discípulos. Jesus queria ensinar algo. Jesus queria ensinar que ele veio para salvar a todos. Uhum. Ele passa o tempo todo tentando ensinar isso. Eles só vão aprender lá depois da morte de Jesus, lá no Pentecostes. Eles só vão entender quando Pedro vai na casa de Cornélio. Com a visão do lençol Eles só vão entender isso lá na frente Quando Paulo começar a pregar os gentios Vai demorar ainda Eles não entendem nesse dia uhum. Embora Cristo fique tentando ensinar o tempo todo Então veja só Cristo ele tenta ensinar a igreja o tempo todo Mas às vezes a igreja demora para aprender se você tá aí na sua igreja e você fala assim, ah, que absurdo, você que ouviu o Biblecast até hoje, fala assim, ah, realmente, porque às vezes a gente se revolta, né, Diego? Isso, ah, é verdade. A gente fala, ah, não é possível, por que, que essas pessoas estão aqui? Sapaia. Todo mundo tem que ouvir o Biblecast. É, vamos lá. Tudo errado. Saiba que Deus não mandou os discípulos embora. Ele continuou com os discípulos. E nós não temos o direito de mandar ninguém embora da nossa vida, nesse sentido. Não, até porque, Júnior, se você. Jesus, é, o demonstração, Jesus não fez porque tinha que fazer, não é? Não vou mandar eles embora porque eu não posso mandar eles embora, porque isso é o certo. Jesus não mandou eles embora porque Jesus amava eles, meu. É não, é, é isso. <risos> ele queria ensinar um negócio pra gente que ele amava. Ele não falou assim, ah, não vou mandar embora porque senão as pessoas vão pensar que eu tô mandando embora, só porque são grimly. Eu tenho que lembrar que eu vim aqui pra mostrar o caráter de Deus, então Sim, eu não então posso mandar eles embora e então. tal. Não foi isso, né? <risos> não, ele não mandou porque ele não manda mesmo. Isso, é. porque ele ama eles. Ele falou assim, gente, eu tenho, eu, eu tenho gente que eu amo aqui, Coitadinho. Tá tudo louquinho da cabeça. Diego, você foi profundo, cara. <risos> São uns gremlins aqui. Ele tá na igreja e fala assim, não, eu não vou responder esse irmão, porque realmente eu tenho que fazer a vontade de Deus. Não é assim, não. <risos> <risos> Jesus não era assim. Jesus, ele não mandava embora porque ele amava. <risos> Olha aí, é diferente. Toda vez que você sabe uma coisa que é certa de ser feita, mas você não quer fazer aquela coisa que é certa, é porque tá faltando alguma coisa aí. <risos> é verdade. Torne isso natural. <risos> Jesus era natural, ele, ele nunca passou pela cabeça dele mandar os discípulos embora. Porque ele, no dia que escolheu ele já sabia disso. Ah, já sabia. Nossa, sabia que, sabia. que tinha pego tudo. Eu já sabia disso. Então veja: Jesus falou agora eu vou ensinar esses meus meninos. E tem uma mulher que clama por mim. Lá em tiro esse dom. Vou pra lá. E os discípulos do caminho deviam estar perguntando: o que, que Jesus quer fazer em Tira e Cidom? E eles olhando os templos pagãos, né? Eu creio que eles devem ter pensado assim, agora sim, hein? Nossa, agora vamos quebrar tudo lá. Jesus vai fazer um discurso e acabar com tudo. Ah é? Não, eles pensaram que estavam indo lá pra isso. Não, para isso. Porque que... quando eles passaram lá na, na Samaria, eles pensaram que era pra botar fogo na Samaria. <risos>
1: é. Não.
0: Eles eram assim, aí olha só, veio uma mulher e clama. -se. Ou o Júnior também, pra pregar pra judeu, que eles estavam espalhados enquanto é canto. Isso é. <risos> não importa o que eles pensaram, mas eles não imaginavam o que ia acontecer. Ah, então, véio, ó. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, grita a mulher. Minha filha está horrivelmente demoniada. Agora o verso 23 é que me intriga. Hum. Começa a me intrigar. Certo. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ignorou solenemente. O Diego silêncio de Deus, cara. Oi. Agora, imagina você que tá orando por alguma coisa e o silêncio tá aí na sua vida. Imagina você que tá pedindo para Deus e nada acontece. É para você que foi escrito isso aqui, tá? É por isso que eu disse no início que alguns vão se identificar com a mulher. Então, uhum. imagina você tá buscando a Deus e ouve o silêncio de Deus. Ela ouviu o silêncio de Deus. Se é que dá para ouvir o silêncio. Dá, né? Uhum. Dá, dá para ouvir. Ela ouviu o silêncio de Deus. E Jesus não falou nada. Imagina, Diego, põe-se no lugar dessa mulher, cara. Imagina que você tá entrando na igreja, imagina você agora. Você entra numa igreja adventista ou numa igreja... Adventista. Qualquer igreja que você tá entrando, porque você tá com um problema e você quer a ajuda de Deus. Ok. Aí você lá na recepção fala oi, tudo bem? A pessoa da recepção vira as costas. <risos> e aí você fala oi para outra pessoa ela também não fala nada. Porque aqui no caso, quem tava fica em silêncio, será o próprio Deus, né? Não, exatamente. E orar eu... tudo. Porque se uma recepcionista não fala bom dia pra você, tem muita gente que já vai embora. De... E a esperança da menina que tava toda nele quando ela fala com ele, ele não, continua né? andando, olhando pra frente. E na hora, que ela ficou em... na hora que ela que ele ficou em silêncio, ela deve ter falar, ah, eu sabia, eu sou pagã. Né? Ela falou, não. É, ou ela podia ter falado assim, ó, eu esperar o quê de um judeu, né? É? para ah, não dar é. né? <risos> ah, nem devia ter vindo aqui. Só que aí piorou, Diego, porque o verso 23 continua, porque os seus discípulos aproximando-se e rogaram-lhe, falaram para Jesus e falaram alto para ela ouvir. Despede, pois vem clamando atrás de nós. Ela não parou. Olha a situação. Jesus com silêncio, ela continuou falando. E os discípulos falaram assim, ô Jesus, manda essa mulher embora. Porque os discípulos entenderam que o que Jesus estava fazendo era o natural. É, na hora que eles... Na hora que C foi silêncio, entendeu... os discípulos falaram, aí ó, isso é o, que o, é o, pastor, eles falaram. <risos> E simplesmente ter dito assim, ó Falaram, isso aqui é pastor, agora sim tem doutrina Olha o olha que a gente que lê o texto Espera, né? A gente espera que Pedro bata no ombro de Jesus assim Jesus, Senhor, Senhor, você não vai falar com a mulher? <risos> isso é que a gente Esperava é, Mas eles ficam... Viu, né? Jesus, o Senhor não ouviu, ela tá chamando Ô Jesus, Senhor, Senhor, olha ali a moça chamando Ô, Peraí, <risos> não, a gente não ouviu Não, <risos> eles não fizeram isso não eles falaram, Eles... ela não entendeu Jesus, que a <risos> igreja é uma igreja séria. Sério. Aqui a gente não aceita <risos> qualquer coisa. Ela não entendeu que ela não é bem-vinda aqui. Que saia é essa? Que brinco é esse? Ela não entendeu. Não estou fazendo apologia a nada dessas coisas, tá? Só pra fritar. Perfeito, perfeito. Só fritar. Só pra... é. Se você quer saber disso... A gente tá... já tá usando o discurso do Grimley. É, na... Exatamente. Se você quer saber o que a gente pensa de joia, etc. Tem o um Biblecast lá, joias é. ou pedra de moinho. Vai lá, tá? Antes você já... Tá? Antes Isso. de molhar. Antes de molhar. <risos> olhar tem que falar tudo cara. O que a gente pensa o que a gente não pensa porque senão não fica claro é verdade vai então vamos lá os discípulos falaram manda essa mulher embora agora olha só você tá entrando na igreja a recepção te ignorou e quando você sentou num banco da igreja sozinho veio alguém e falou aqui é meu lugar cara o que tá fazendo sentada aí minha família que entra nesse banco aqui sai <risos> minha família que senta nesse banco sai rapaz isso aí é meu banco o que você tá fazendo aqui eu pergunto pra você você ficava na igreja cara eu tô falando isso pra frisar a fé dessa mulher, que Jesus vai reconhecer depois. Entendeu? Não foi fácil pra essa menina aqui, não. E ela tá. Tava... ela era pagã, gente. Ela era tudo que ela tinha de errado eh, em relação à igreja, ela tava ali, entendeu? Então os discípulos ela, ela embora. Porque ela vem clamando atrás, vem gritando. Ó, imagina! <risos> E aí, Jesus, no verso 24, vai piorar a situação da mulher. Hum. Vai fazer a, a indireta que eu falei. Certo. Aí, Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E os discípulos falaram: Tomem, aqui tem doutrina. Não estou falando. Olha aqui, essa igreja aqui realmente. Jesus falou assim: ó, Eu vim para o povo de Israel, filha. Eu não vim para ninguém de tiro esse dom, não. Imagina, Diego. Na situação da igreja lá, não só chegou essa família e te tirou do banco lá, que falou: Essa minha família que senta, quando a próxima pessoa falou assim, Ih, e... não, aqui não é pra você não, cara Você entrou de boneca, sai, vai pra tua casa, cara Depois você vem Vai pra tua casa Olha o seu sempre. filho gritando ali, rapaz Ah, não Olha o seu Deus. filho ali atrapalhando ali na frente Olha isso aí Não, pega o teu filho e some daqui, cara O seu filho está atrapalhando o culto O que, que a mulher fez, Diego? Saiu da igreja com raiva Que é o que todo mundo quer fazer Exatamente Agora eu olho pro outro lado Tem um monte de gente também que não falou com ele, Diego Ah, então, nossa não, é assim ó, pastor, o que o senhor tem contra mim? Como assim, irmão? Não, o senhor passou ali por mim e não me cumprimentou? Não <risos> O pastor nem viu, cara Irmão. <risos> o pastor tem que cumprimentar todo mundo Tem um monte de gente na frente dele, né? É? Não, tem gente que fala, não, não falou comigo, acabou Não falou, aí ninguém fala comigo nessa igreja tem gente que se sente perseguido, Diego, o tempo todo. Não, ninguém me aceita, ninguém isso, ninguém aquilo. Ninguém me visita. Já, já viu isso aí, Diego? Já. Não, ninguém me visita. Vai você visitar, então, né? Mas é. o que a mulher fez? Ela, porém, veio e o adorou. Ah, Diego, veja isso. Ela adorou aquele que está dizendo que não é para ela. Sim, ela o adorou. E, e ela chama ele de Senhor. Ah, ela, ela diz Senhor Socorre. Sabe o que ela está fazendo aqui, Diego? Hum. Ela está reconhecendo o senhorio de Cristo. Exatamente. Ela não está se perguntando por que, que ele ficou em silêncio Por que, que ele falou aquilo Por que, que atendeu a minha oração de um jeito que eu não queria Por que, que essas coisas estão acontecendo Ela simplesmente admitiu que ele é o Senhor E ele deve saber o que está fazendo Às vezes na igreja, Diego, você vai ver uma situação Que na sua visão não devia ser assim Talvez você olhe e você pense Por que, que esse cara é, que é o pastor da minha igreja? Tinha que ter outro pastor Ou por que, que aquele rapaz é o ancião? Por que, que é ele? Eu acho que não devia ser ele. Todo fim de ano, Diego, tem esse negócio na, na, na igreja, quando tem a comissão de nomeação. Todo, a gente sempre tem uma ideia. eu me lembro, muito tempo atrás, hum. muitos anos. Muitos anos. Muitos, 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 muitos anos. <risos> quando eu participei de comissão de nomeação, a pessoa fazia assim: ó, quando entrava no carro quem ela queria, ela falava, Deus esteve aqui. Ah, não. Isso... <risos> Agora, se não entra quem ela queria, a Deus não tá mais. Ah, isso aqui realmente é um. Deus nós temos que orar, porque Deus não tá presente, olha, é, Deus não tá, Deus só tá quando dá o que a gente quer. Então olha só, a gente acha que a nossa vontade, muitas vezes Diego, a gente pega a nossa vontade e a gente pensa que a nossa vontade é a vontade de Deus. Exato. A mulher aqui não, a mulher aqui ela, ela reconheceu e falou pronto ele é o Senhor e pronto acabou. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando:
1: Senhor, filho de Davi. Tem misericórdia de mim! Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito!
0: Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Vamos sistematizar aqui para ficar claro. Existem dois pontos de vista nessa história. Três. Vai. O de Cristo. Sim. O dos gremlins dos judeus e o da mulher fenícia. No ponto de vista dos judeus, o que tá acontecendo é isso que você tá falando. A vontade de Deus na cabeça deles é aquilo que eles acham que tá certo. Exatamente. Na cabeça deles, a verdade, ela esmaga as pessoas e não ama as pessoas e não liga para as pessoas. Na e cabe... ser é visão dos judeus, na visão de Cristo, não é nada disso. Eu vou mostrar pra vocês que vocês estão sendo gremlins e que eu tô fazendo um esforço danado aqui pra amar vocês, pra mostrar a verdade pra vocês com amor, que é o jeito que vocês não tá fazendo com ela. Já que você falou isso, por que que Jesus tá tratando ela assim? Jesus tá tratando ela assim pra mostrar pra eles o que que eles estão fazendo. Era pra escandalizar eles. Exatamente. Era pra eles dizerem assim, por que será que Jesus tá fazendo isso? Não tá combinando com as palavras dele. Ele Exato. sempre prega, prega amor, agora ele vem com essa história? Mas sempre, Júnior, ele sempre pregava amor. Ele é de fala que ele não, não, ele, não, ele não falava palavras duras para as pessoas. Aquilo lá que você falou há um minuto atrás aí, que devia bater no ombro dele e falar: Jesus, você não ouviu ela? É. Era o que ele queria que acontecesse. Era o que ele queria acontecer. acontecesse, ele sabia que ia acontecer, mas essa era, era isso que ele queria, ele criou a situação para isso. Então olha só, por que, que ele tá desprezando a mulher? Porque ele queria dar uma lição para os seus discípulos, não tinha nada a ver com ela. Não, não tinha nada a ver com ela. Tinha a ver com os discípulos. Exatamente. No ponto de vista de Cristo, estes momentos aí que se seguem, é o momento que ele ignora ela, é o momento que ele xinga ela, porque, Júlio, a gente tem que deixar bem claro que que aquilo foi um xingamento. Foi. Tá? Cachorro, no contexto judeu, é um animal imundo. Cachorro, pra gente, é a coisa bonitinha que a gente cria. Pra gente, é um animal doméstico. Para um judeu, um cachorro é um animal imundo. Entendeu? Antes de você falar do cachorro, Diego, sabe por quê? Ah. Porque ela adora Jesus, não adora? Adora. Olha só, Diego. Veja só. Você buscou a Deus em oração, teve silêncio. Uhum. Aí ele falou assim, ó, não, eu só vim pra casa de Israel. Aí você fala assim, ó, o problema deve estar comigo. Então eu vou buscar mais a Deus, vou fazer as 40 madrugadas. Certo. Aí na hora que você adora Deus, aí você fala, não, agora vai dar certo, porque agora eu me consagrei. Uhum. Agora, não, agora, agora realmente, não, agora eu tô firme. Na hora que ela fica firme, o que que Aí é que Jesus fala. Não é bom tomar o pão dos filhos e dar pros cachorros. Ele falou isso depois que ela adorou. Isso. Não, Diego, presta atenção, Diego. Depois que você consagrou a sua vida, você parou de falar fazer o que você tava fazendo errado, você <risos> cai de joelho e a resposta de Deus é não. Não fica do jeito que você queria. Continua errado ainda. Aqui ela poderia ter dito Valdixorianamente... <risos> E ela podia ter dito. Ela poderia ter dito. Ela poderia ter dito? Eu não sou cachorro, não. Ela poderia ter dito. Não, aqui foi longe demais. Foi muito longe, gente. Isso aqui é muito grave. Não, aqui, depois que ela adorou, gente. Isso aqui é muito grave, gente. Ele é um xingamento, entendeu? E sabe por que, que tá sendo grave? É uma uma não, ofensa, Júlio. É uma ofensa. E sabe por que, que tá sendo grave assim? Não tem a ver com ela, só que ela não sabe disso. É, tem a ver com tem. os discípulos. Os discípulos têm que olhar e falar assim: ah, não, para. que agora. Nossa, Jesus. Não. Pois, agora o senhor foi, hein? De... Rapaz, eu sou preconceituoso, mas o senhor agora <risos> é, é o rei. <risos> agora, para. Vamos ter que conversar. É. Porque eles não, eles não entendiam. Então Jesus falou, eu vou até a última consequência aqui. Eu vou até o final, depois da adoração dela. E aí, Diego, ela veja o reconhecimento dela. Ela reconhece que é pecadora, Diego. Uhum. Ela não fala, não sou cachorro, não. Ela assume pra si. Ela fala, tudo bem, cachorro, come as migalhas. É. Ela fala, eu aceito a condição de pecadora. Diego, ela não disse assim, o senhor tem que me atender. Não, não, não. E ela não diz assim, eu... Ela não fala eu não sou cachorro, não. Isso é muito importante, não. porque ela tá, ela tá diante de alguém que ela, ela diz ser o seu senhor. E diante desse alguém que ela diz ser o seu senhor, ela se porta como se ele fosse realmente o senhor. Ele me chamou de cachorro, tudo bem. Tudo bem, é, é. isso. Não, aí, Diego, mesmo, ser ser ela, mesmo. E ela não está entendendo nada. Ela não sabe dessa história dos discípulos. É. Ela apenas confia. Diego, ela apenas Diego. confia, exatamente. Diego. Essa é a palavra. Então seus discípulos <risos> se aproximaram dele e pediram manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos.
1: Senhor, ajuda-me. Ela disse.
0: O que eu estou querendo dizer desde o começo é o seguinte... Às vezes você faz uma oração... Você se ajoelha... Você se consagra à vida... Porque você quer uma coisa... Uhum. E às vezes aquela coisa não vem... Você tem que reconhecer que Deus ainda está no controle... Exatamente... Júnior, você sabe que isso me lembra... Uma coisa que eu estudei essa semana do C.S. Lewis... Que ele diz assim, um negócio muito interessante, ele fala assim, a diferença de quem ora e quem não ora. Quem ora, ele pode orar porque uma coisa vai acontecer na vida dele, certo? Vamos supor aqui que ele sente que ele vai perder o emprego dele, sei. Aí ele ora a Deus e fala assim, Senhor, eu não quero perder esse emprego, me ajuda. Aí ele perde o emprego do mesmo jeito. Aí o cara fala assim, mas por que eu orei então? Aí ele fala, vou dizer qual é a diferença. Imagina que você não tem orado, aí você vai, tá sentindo que vai perder o emprego, mas você não ora. Aí você perde o emprego mesmo. Beleza, perdeu. Aí você vai ficar ali decepcionado, triste, tal, agora se você orou e perdeu o emprego essa é a resposta entendeu? se você ora o que vai acontecer é efeito da oração, seja o que, é, que seja que o que vai acontecer é o que você deseja ou não, mas seja o que for que acontecer depois do momento que você orou, é a resposta da oração, é o efeito da oração. Agora, se você não ora, você nunca vai ficar sabendo se aquilo era a vontade de Deus, se não era, entendeu? Rapaz, olha o que você falou aí, é muito importante, cara. Porque a gente não vê assim, não, Diego. A gente quer orar e quer que aconteça do nosso jeito. Exatamente. Tem um monte de gente fazendo jejum e 40 madrugada pra coisa acontecer do jeito dele. Pode ser que você ore e mude a história. E pode ser que você ore e não mude. E se isso acontecer, como você orou, mudou a sua história já, porque agora você já sabe o que significa aquilo. Agora você toma aquilo como resposta. É diferente de uma vida sem oração. Uma vida sem oração as coisas vão acontecendo e você tá ali no meio daquele... Você fica aí no meio do turbilhão da vida sem saber direito pra onde você tá indo. Não, é isso. Agora o que mais me impressiona aqui, Diego, é que essa mulher, ela aceita o que Jesus falou, sem ela saber que Jesus tá tentando dar uma lição pros discípulos. Você pode pensar assim, e eu com os discípulos? E eu? Às vezes você fala assim, ó, a gente já falou isso aqui antes, né? Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui Ampassant, um tá? Não, não é o tema okay. Por que eu não vou no cinema? Só porque aquele irmão acha que é pecado, aquele outro hum. Por quê? Só por causa daquele, né? O uhum. caso aqui, Jesus está negando Algo pra ela por causa de outra pessoa Que são os discípulos Por causa da lição que ele está querendo ensinar aos discípulos e ela fala assim, ó, tá bom, eu aceito, pode me usar pra salvar uhum. outra pessoa. Exatamente, é isso que tá acontecendo. Pode me usar pra salvar outra pessoa. Se for pra salvar outra pessoa, pode tirar tudo de mim. Se for, se for pra salvar outra pessoa, pode me chamar de cachorro. Se for pra salvar outra pessoa, não, eu não ligo. Ela, não, não tô dizendo que ela sabia disso, entendeu? Mas, Mas é, é a, isso ela... que chega pra nós hoje, é isso que Jesus tá querendo ensinar quando esse texto vai pra Bíblia, quando Mateus não. contou isso aqui. E isso que acontece na vida de qualquer pessoa que resolve ter Deus como seu Senhor. De Que resolve adorá-lo completamente e ter Deus como seu Senhor. Uma pessoa que adora Deus de verdade, ela vai se deixar ser usada. Ela vai se deixar ser chamada de cachorro. Ela vai se deixar é, se permitir que perder algumas coisas na vida para que outras pessoas sejam salvas, por exemplo. É isso. Por exemplo, ah, na minha igreja, todo mundo acha que é pecado usar calça. Você sabe que não é pecado. Uhum. Mas aí Deus olha para você e fala filho, não vai usar calça. Filha, né, no caso. Filha, não vai usar calça. E aí você fala, mas por causa dos outros? É. Isso. É assim. Sim, é assim que funciona, por amor ao próximo Porque eu sou o Senhor <risos> Diego, essa mulher aqui, ela nem sabia De tudo isso, mas realmente Jesus quando foi até lá, sabia com quem Que ele tava lidando, Exato. ele falou, essa vai servir Certinho pra, pra eu dar o exemplo E ela falou assim, pode me dar as migalhas, quando ele fala Pode me dar as migalhas, Jesus falou assim, pronto Não dá mais, daqui pra frente eu não vou mais <risos> e tem uma outra coisa, Os discípulos não entenderam ainda, porque eles não vão entender aqui, Diego. Eles só vão entender depois da morte de Cristo. Vai Eu demorar sei, ainda. Já. Vão brigar lá na frente com o Tiago, quando era o líder da igreja. Vai ter o Concílio de Jerusalém, vai ter briga lá na frente. Eles não vão entender ainda. A história, a história, ela fica para ser entendida lá na frente. É. E tem gente Mas até é... hoje que não entendeu. Mas essa cena ela é chocante por si só, Júnior. Do ponto de vista o que Cristo estava fazendo para provocar, né? Que ela ele chegou até a chamar ela de cachorro. Ela choca um pouco. Os... os discípulos, embora eles não questionem por causa da sua cultura, do seu ranço cultural, né? Eles acabam por pensar assim, ah, deve ser assim que deve se tratar mesmo. Ah, eles são firmes, essa conto... igreja, esse pastor é que é pastor. É, exatamente. Ele chegou aqui, chega desse negócio. Mas na hora que ele falou a primeira vez, eles devem ter, sabe, dado uma parada assim, e falaram, eita, mas é isso aí, entendeu? Mas deu um eita na cabeça deles. E Jesus queria que esse eita crescesse. E tem outro eita aí também. É na hora que ela fala assim, tudo bem, mas aí os cachorrinhos pegam as migalhas, ela demonstra o Humildade nervosa. Não, aí para tudo. Cara. Ela demonstra que aquela pessoa está disposta a adorar mesmo quando é xingada, ignorada, maltratada. Então, por mais que os discípulos não tenham entendido, naquela hora também foi outro negócio que pum, deu um negócio na cabeça deles. E Jesus faz a cura. Aí tá outro detalhe. Não, porque daí Jesus falou, chega, agora parou. Se vocês não entenderam até agora, filho, vai ser outro dia, e eu não vou mais. <risos> não dá mais. Então Jesus lhe disse, verso 28 Ó oh, mulher, olha o que ele fala agora Grande é a tua fé. E por que, hum, que a fé dela é grande? Porque ela suportou tudo isso, confiou em Deus O tempo todo. Não, ela assume a condição De pecadora ali na frente. Exato Assume que mesmo se ela entendeu O que está acontecendo, Deus é o Senhor Aí disse, Cristo, faça contigo como queres E desde aquele momento a tua filha ficou sã Olha só, Diego, não ficou curado no primeiro Momento que ela pediu? Não. Demorou Um pouquinho. E por que que às vezes você pede E quer que seja na hora? Às vezes não é na hora E tem mais, Diego. Não era por causa dela. era por causa de outra coisa. Às vezes é o seguinte, Deus não atende a sua oração por causa da sua esposa. Não tô botando um contra o outro. Uhum. <risos> tem que dizer o que é o que não é. Tem que dizer o que é <risos> o que não é, cara. Já tem um monte de gente vai se separar. <risos> não, porque Deus está querendo ensinar algo para sua esposa, para seu marido e você é o agente dessa instrução. Isso, né? Você fala não, senhor, pode me usar porque eu amo minha esposa e aí eu fico sem ganhar promoção, sem ganhar Diego, você é completamente diferente do que estão ensinando por aí Que você tem que exigir as coisas de Deus, né? Completamente diferente Então, aí você fala assim, ó Deus me usa pra salvar outra pessoa Às vezes não é com você É com outro Às vezes Às vezes é com você mesmo uhum. Às vezes é com você Mas às vezes não é nem com você É com é com outra pessoa na igreja Ou seja, tá acontecendo algo na igreja que você acha errado Você acha que é um absurdo Mas aí, Diego, não é com você, é com outro uhum. E você fala, não, Deus não tá ouvindo Deus tá ouvindo, tá tudo certo Ele é o Senhor Ele é o Senhor, gente ele é o Senhor Então, Diego, se alguma coisa aconteceu e você não entendeu Lembre-se, ele é o Senhor Parece da coisa de filme, né? Mas tem horas na vida em que parece que tá tudo conspirando contra você E na verdade tá tudo a seu favor é Porque <risos> se você tá com Deus, tudo é a seu favor Tudo é a seu favor Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Mas é tudo Vocês estão é. achando que isso é frasezinha de motivação, Ai, né? Não. <risos> é tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes, até uma coisa que está indo contra você, como por exemplo um xingamento, é né? porque uma coisa é você ignorar, outra coisa é você ofender. Mesmo quando uma coisa está indo contra você, quando o movimento é contrário à sua vontade, ainda assim as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. E sabe de uma outra coisa, Juno? Sabe o que acontece depois que ele cura ela? Hum? O texto bíblico fala que ele vai embora, ele volta para o mar da Galileia. Júnior, ele estava em Genezaré, no mar da Galileia, no norte do mar da Galileia. Ele vai para Tiro e Sidon e volta para Genezaré. Júnior, considerando que ele nem chega tiro. encontra ela no caminho, resolve e vai embora. Não, 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 Como assim? Não, ele encontra ela na rua, ele não vai na casa de ninguém, entendeu? Não, é, não ele bate, não vai pra ele não casa comprar alguma coisa, ele não tá... Não, não, ele não, não, não. não na casa de ninguém. Júnior, 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 são em linha reta, que não existe caminhar em linha reta no meio de montanhas e de deserto. Mas em linha reta, de Genezaré até Tiro, que é mais embaixo. Sidon é mais em cima, então Tiro e Sidon na época era no meio, que era... As duas cidades juntas No período antigo Dá de 80 a 120 Quilômetros de distância De Genezaré Jesus andou quatro dias Num ritmo forte né? Se ele foi num ritmo forte de 20 e poucos quilômetros por dia Em 30 quilômetros por dia Que é o normal que o ser humano faz uhum. Ele andou quatro a cinco dias Até Tiricidon para viver esse momento aí Que é contado em sete versículos Eu acho e volta para o mar da Galileia. Ele foi lá, andou tudo isso só para curar a filha dessa mulher. E ensinar uma lição para os discípulos que não seria aprendida naquela hora. Ele respondeu.
1: Não é certo. Tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Sim, senhor. Disse ela, porém. Mas até os
0: cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu.
1: Mulher... Grande é a sua fé. Seja conforme você deseja.
0: E naquele mesmo
1: instante a sua filha foi curada.
0: O Diego é o seguinte, se você aceitou Jesus na sua vida, pronto, ele já partiu para te salvar. E tem mais, ele parte antes, porque ele já sabe que você vai aceitar. Pronto, agora tudo o que acontece tá sob o comando dele. Tudo o que acontece, mesmo que você não entenda. Uhum. Mesmo que você não entenda, tá tudo sob o comando dele ele está comandando. E isso é uma verdade muito difícil você entender e compreender. Isso é uma coisa que você tem que lutar durante a sua vida, sabe? E sabe quando você vai lutar com isso? Exatamente nos momentos em que você estiver sentindo que Deus não está fazendo o que você espera, que Deus às vezes está te oprimindo. Eu já senti isso, Júnior. Já teve momento da minha vida que eu falei assim, ah, Deus está tá me oprimindo aqui. Deus está fazendo de propósito para eu sofrer. Já teve momentos que eu falei isso, porque não era possível tanta coisa dando errado ao mesmo tempo. Eu, não, não, eu orei, tô orando e tá desse jeito aí, tá cada vez pior. Deus está apertando aqui. Mim. E é nesse momento, gente, da sua vida Que você tem que botar essas verdades Que a gente está comentando aqui agora em prática Você tem que confiar em Deus de verdade É quando passa 10 anos depois que ele prometeu Dar um filho para você, que foi o caso de Abraão E você começa a duvidar porque passou 10 anos É nessa hora que você tem que exercer sua fé É nessa hora que você tem que confiar no Deus Ele é teu Deus mesmo? Ele é realmente o teu Deus? O teu Senhor? Você realmente confia nele? Então viva o... Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus confia nele, permita que ele seja o Deus mesmo, teu Deus na sua vida mas é nesse momento de dificuldade é nessa hora quando está tudo dando errado é quando você pede e não vem o que você quer é que você tem que lembrar que ele é Deus e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e talvez você esteja pensando assim ah pastor, mas eu não estou fazendo tudo certo com Deus, eu não estou firme eu não, isso, isso funciona para quem está firme se você pensou isso, lembre-se que se tratava de uma mulher cananeia. Isso. Se tratava de uma mulher cananeia. E como já frisamos em outros Biblecasts, Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Salmo 103, verso 8, 9 e 10. Você não acha que ela fez um jejum antes de procurar Jesus, né? Você não acha, né? Você não acha que ela foi até um sacerdote israelita, levou um cordeiro e mandou matar, degolar, pra perdoar os pecados dela, né? <risos> não, ela foi lá. Ela foi lá do jeito que ela tava. E você, tá esperando o quê? Você tá falando assim, não, eu vou me consagrar esse mês, depois eu peço. É isso que você faz, né? Você fala, ah, eu tenho que primeiro estudar a lição, primeiro, filho, vai agora pra Jesus. Vai agora e fala com ele. Vai agora aceita o que está acontecendo na sua vida entenda que ele é o Senhor e vai agora, porque ele vai resolver seu caso quando na sua vida as coisas estiverem degringolando, em vez de dizer eu não sou cachorro não se ajoelhe e adore como aquela mulher faça como Jó quando perdeu tudo o texto bíblico fala que ele se ajoelhou e adorou como Abacuque, exatamente que disse, ainda que tudo é errado eu continuarei firme com o Senhor então confie de verdade nesse Deus deixa ele ser o Deus na tua vida deixe ele ser o teu Senhor, a despeito das coisas que estão ocorrendo ao teu redor que ele seja o teu Deus
1: no fim das contas tudo se explica tudo se encaixa tudo coopera pro meu bem quando se vê pelo lado certo muda-se logo a expressão do rosto obra de arte Pra honra e glória Do tapeceiro Minha vida é obra de tapeçaria Tecida de cores Alegres e vivas Que fazem contraste no meio das cores Nubladas e tristes Se você olha do avesso Imagina o desfecho No fim das contas Tudo se explica Tudo se encaixa Tudo coopera pro meu bem Quando se vê pelo lado certo Muda-se logo a expressão do rosto Obra de arte a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo o tapeceiro. Eu sou o Pastor Júnior Distrital
0: de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. O que, que você começa a falar botando o beiço na espuma do seu microfone? Eu não tô no beijo. Estoura o som. Tá bom. Vai. De novo. Valdox... Como é que é? O <risos> é o nome do cara? Valdox... Como é que é. E o título de hoje...